0: Legal. Onda Cero, Extremadura.
1: Onda Deportiva Extremadura. Juan Romero.
2: Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a Onda Cero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva. Miércoles 11 de enero vamos ya con la jornada intersemanal que viene marcada por ese partido que va a disputar el Badajoz esta noche en el bibero frente al Lorca, en, esa, en ese encuentro de Copa Federación partido de ida, de octavos eh, de final, vamos a ver si, si el equipo de Agustín Izquierdo que está esperando también hacer oficial ya el fichaje de Javi López que ya estuvo en el club pacense hace unas temporadas, vuelve de nuevo para reforzar el ataque del conjunto albinegro, bueno pues eh, puede tener suerte esta noche en esa en esa eliminatoria como digo frente al Lorca eh, no es el Lorca de Segunda División B es el equipo eh, el otro equipo de la ciudad de Tercera División pero bueno aún así partido importante como digo para estos cuartos de final de la Copa eh, Federación nosotros vamos a hablar hoy en el programa de más vamos eh, a comenzar la clase de, de historia vamos a comparar cómo era la clasificación a esta fecha del año pasado con lo que es ahora con sus similitudes y sus diferencias y como no como cada miércoles hablaremos de pádel nos iremos hasta la para hablar con Chapo Moreno de lo que hay previsto para este fin de semana en el mundo de la raqueta en Extremadura. Así que no perdemos ni un segundo más. Arranca un día más en Onda Cero Extremadura. Onda Deportivo. Pues allá vamos. Como les decía, vamos a comenzar en el día de hoy hablando, bueno, pues de, de, de fútbol, de clase, de historia. Vuelve después de las vacaciones con nuestro eh, profesor Don Alfonso Baladés para, eh, bueno, pues para compararnos. Hoy vamos a hablar de comparaciones. ¿Cómo estaba la, la temporada pasada el fútbol de la Segunda B en la jornada 20, temporada 2015-2016 y un año después, la misma jornada Bueno, con una serie de similitudes Que la verdad no dejan de ser muy curiosas Alfonso Valadés, buenas tardes
0: Buenas tardes, Juan Romero. Pues sí, efectivamente, vamos a hacer hoy en nuestra clase de historia una comparativa, al menos, de la segunda división B, en lo que respecta a nuestros representantes extremeños al paso por la jornada 20, con el primer partido de la segunda vuelta ya disputado, y terminaremos con una comparación que afecta muy directamente a Extremadura Unión Deportiva. Pero vayamos por parte. Mira, en el ejercicio anterior, justo al paso por esta jornada el cuarteto cabecero lo terminó siendo al final del campeonato Real Murcia 40 puntos Sevilla Atlético 39 Cádiz y Ucan, con 38 solo se modificó entre los dos equipos murcianos donde los universitarios campeonaron con 77 puntos desbancando del liderato a sus vecinos al final tres de ellos se hicieron de plata el meridar Ángel Alcázar en la primera vuelta y Antonio Gómez en la segunda a estas alturas contaba con 24 puntos siete menos que en la actualidad. Mientras que en el curso pasado se fue de más a menos y que como los buenos padres de familia que todo lo que ganaba afuera se lo quedaba en casa, en el curso actual es la otra cara de la moneda coincidiendo con la llegada de Eloy Jiménez por un José Miguel Campo que sin entrar en comparaciones, ahí están los historiales, son de un nivel más o menos similar. Y quiero recordar... Y a la llegada de Campos se le dieron todo tipo de bendiciones, tales como que es un entrenador que conoce muy bien la categoría, que sus equipos practican un buen fútbol, que desde el principio sabía lo que quería, que lo tenía muy claro y que hasta había venido con su cuerpo técnico. Vamos, todo esto no me lo estoy inventando yo. Pasar de blanco al negro, pues más con el corazón que con la cabeza, no es bueno. Ocurre que en este mundillo en ocasiones montas un circo y te crecen los enanos. Se hace una plantilla prácticamente nueva y cuando se trata de implantar el sistema más adecuado que Zamora no se conquistó en una hora, te seleccionan los dos delanteros puros como Hugo Díaz y Yacín, la baja de Pablo Morgado aparte, si Campos hubiera seguido, el equipo hubiera ido para arriba exactamente igual que con Eloy Jiménez, que sin hacerlo mal tampoco creo yo que este señor haya inventado aquí la pólvora ¿eh? de hecho, cuando Campos ...se despidió, lo dejó muy claro. Él estaba convencido de que el equipo terminaría en los puestos de arriba que era solo arrancar y cuestión de tiempo. A él también le vinieron en el peor momento el Cartagena y el Marbella que precipitaron su salida y es cuando el equipo con un calendario más liviano empieza a sumar, se empieza a coger confianza y coincidiendo con la recuperación de Hugo Díaz que algunos muebles ha salvado y Yacín que marque o no pero que por su característica en este equipo no tiene otro igual. Además si Yacín tuviera gol seguramente no estaría jugando en el Mérida. En el balance de goles a favor y en contra también es el mejor el de la temporada pasada que el actual 25 por 21 un más 4 por los 13 23 menos 5 del curso pasado con un Pedro Conde que monopolizaba el gol casi en exclusiva al final se terminó octavo a 11 puntos del cuarto pero ese balance lo haremos ya a final de curso. El club deportivo Furia no vence todavía de Julio Cobo porque también fecha contaba con 15 puntos, 15 puntos menos, ¿eh? era decimocuarto con 21, uno por encima del puesto de promoción de descenso. ...y a dos del descenso directo... ...Manolo San Lucas recuerdo que llegó en la jornada 30... ...y supo hacerse bastante bien con la renda de un equipo... ...que ahora a pesar de su monetía, número Cantan... ...es uno de los gallitos de la categoría... ...y con 36 puntos, es cuarto y serio aspirante... ...al menos a mantener tan privilegiada posición... ...para lo cual suplir y espero que con acierto... ...las ausencias de Espinete y Elías Pérez son clave... ...la primera vuelta las ganan los equipos... Y y la segunda vuelta, las plantillas y sus fondos de armario. Esta temporada, serones y pecholatos en la categoría de bronce, se le ha sumado la Extremadura Unión Deportiva, que de momento está en la UCI, pero no es menos cierto que también en la UCI estuve yo 29 días, y fíjate cómo estoy. Por eso, quiero hacer y sacar una comparativa que a los azulgranos le debe de servir como referencia, y me estoy refiriendo en lo futbolístico a la Unión Deportiva Melilla que la temporada pasada, justo en esta misma jornada 20, estaba último con 16 puntos y venía de perder 1-2 en el Árvarez Claro contra el Algeciras que después terminó descendiendo Sin embargo, los norteafricanos reinvirtieron la situación con unos movimientos de despacho casi clonados a los que están haciendo los azulgranas El cambio de entrenador salía Fernando Currás y llegaba Juan Carlos Granero se producía en la misma fecha que Juan Saba, lo ha hecho por su tocayo velaco. Por cierto, a mí no me hubiera importado la vuelta de Diego Merino por lo que motiva a los futbolistas. Y esos refuerzos que allí llegaron, como los Cubillas, Manolo, David Sánchez, Diaquité o el ahora emeritense David Álvarez, vinieron a ser algo así como los Tony Doblas, Boatén, Walter Zamora o Yusue en los extremeños. Si con ese movimiento el Melilla levantó cabeza y salió de la quema, al final fueron novenos con 49 puntos un puesto por detrás del Mérida, o quiero decir con esto que sin ser el fútbol una ciencia exacta y totalmente factible, no fácil, evidentemente, con unos refuerzos no inferiores a los que hizo el Melilla y con la particularidad de que la afición con la que cuenta la Extremadura, que debe ser el jugador número 12 en masa social, está muy por encima de la del Melilla, el lema aquí al margen de la frase que Willy ha acuñado acertadamente del eto es oro variante, también nos valdría la del sí se puede. Alfonso Baladez, saludos.
2: Bien, pues continuamos y como no podía ser de, de otra manera, como cada miércoles, recuperar pues, este espacio que cada semana dedicamos al mundo del pádel en Extremadura. Y para ello nos vamos rápidamente a celular ya a Badajoz, a nuestro compañero y amigo Chapo Moreno. Chapo, buenas tardes.
1: Hola, Juan, buenas tardes.
2: Bueno, en primer lugar, como te decía, eh, feliz año. Este fin de semana vuelve de nuevo el pádel y además con los menores, con los judex. Sí, arranca el,
1: digamos, el calendario de la Federación Extremeña de Pádel. Y bueno, pues mejor debut que, que los niños, que, que es el futuro del pádel. Y vamos a empezar con la prueba de JUDES, que son los Juegos Deportivos Extremeños, que ya se metió la modalidad de pádel hace ya varios años. Y bueno, pues este año la novedad es que se separan los JUDES de promoción, dos de competición, porque antes había dos tipos de JUDES, y este año los JUDES solamente es de promoción. Y bueno, pues ha sido un éxito un año más con la participación de... 850 niños que vienen a jugar a Badajoz este fin de semana, por lo que ha sido todo un récord de
2: participación en la historia de los la Hablamos de la hablamos de, de niños.
1: Sí, los Judex se juegan en categoría Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, y Junior, que son de niños desde 8 o 9 años hasta 18, en categoría masculina y femenino. Y bueno, pues, bueno. para albergar a tantos niños en Badajoz, ...850 niños, pues lógicamente necesitamos la ayuda de muchos clubes... ...se juega solamente el sábado, es una es una sola jornada... bueno, ...y se juega en, en el Club de Golguadiana... ...se juega en el Casino de Badajoz... ...se juega en La Cañada, en el Complejo Alcántara... ...en, en La Hípica y en, en Sánchez. ...son los clubes que se, se juegan todos... ...y solamente se juega un día, como hemos dicho, el sábado... Y luego, bueno, pues los judex vienen niños de toda Extremadura, eh, en los cuales eh, se desplazan en autobús, que eh, están pagados por la Federación Extremeña de Padel y la Junta de Extremadura, y bueno, pues es gratuito, vienen con sus monitores, y bueno, pues una jornada desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, que suele terminar.
2: Ahí podemos empezar a descubrir ya pequeños talentos.
1: Sí, aquí se ve el futuro, y de hecho, bueno, pues los mejores jugadores que están ahora en la selección extremeña todos han pasado por la... ...por las pruebas UDEX y bueno, es un poco una toma de contacto con el Padre... ...porque aquí se juega a muy poquito, solamente se juega a cinco juegos... ...¿vale? Y entonces, bueno, pues una aproximación al Padre... ...y luego ya realmente se juega este año que hay un circuito de menores... ...en el que la siguiente prueba es el fin de semana siguiente, el 21, en el club de Cáceres, en el padre encubierto de Cáceres, y bueno, pues ahí ya se juega a tres 7 tiene que estar federado, y bueno, pues ahí ya están los niños que más están destacando en el padre
2: Este fin de semana, ¿cuál es la normativa?
1: Bueno, es un, es un cuadro, es un cuadro eh, tipo de padel, como todos, solamente que en vez de jugarse a tres set como es la normativa, se juega a, a cinco juegos, entonces bueno, pues eh, son partidos más cortitos porque son muchos participantes. Por ejemplo, por, por decir la categoría que más participantes ha tenido, la categoría infantil masculina 91 parejas. O sea, 91 parejas es un torneo normal de un fin de semana en un club con ocho o 9 categorías. Y aquí solamente en una categoría hay 91 parejas. Entonces, para terminar eso en horas, pues son partidos muy cortos y muy rápidos y para que los niños jueguen muchos partidos... ...con diferentes rivales y bueno, pues vayan conociendo el deporte.
2: Eh, este fin de semana además habéis tenido en La Cañada... ...el Open de Padel, Bodegas López moreda eh, eh, Bull Padel.
1: Sí, después un, ha sido el Open, lo hemos llamado Open de Reyes... ...exactamente porque fue, fue justo el, el día siguiente a, a Reyes... ...se jugó el 7 y el 8 de enero y bueno, pues ahí en La Cañada... ...no podemos parar ni un momento, en Navidad de, hemos parado... ...dos fines de semana, el del 24 y el de 31... Pero ya arrancamos con torneos y bueno, pues este primer torneo ha sido un éxito con 100 parejas inscritas, ha sido un éxito de participación y, y la verdad es que bueno, para ser el primer torneo del año, se espera un año muy bueno en, en, en el Padre Extremeño y bueno, pues de la cañada no vamos a parar de, de hacer torneos y actividades.
2: Además he podido ver en ¿eh? las fotografías de los premiados a mi a mi buen amigo Manu Cantero.
1: Sí, Manu, un buen portero de fútbol, de los mejores porteros que han pasado por, por Extremadura y, y bueno, pues ha estado ahí jugando el torneo, él, él juega bastante en nuestro club y, y ha quedado... Creo
2: que fue su de, de segunda categoría, o sea que Manuel es un buen pelotero también en el Pádel. Muy competitivo allá donde, donde compita sí, en el fútbol, en el Pádel, la verdad es que, bueno, una grandísima persona al que, bueno, le mandamos un cordial saludo desde aquí si nos está escuchando, y, y bueno, pues la verdad es que, que, bueno, vamos a ver si se hace también una, una figura, ¿no? En esto de, del Pádel, que sé que está muy implicado, le dedica mucho tiempo, y bueno, pues vamos a ver si, si tiene suerte en este mundillo. Oye, ¿qué previsiones tenemos para 2017?
1: Bueno, en 2017 pues ya todos los clubes están sacando sus calendarios para ir marcando las la fechas a lo largo de, de todo el año. El calendario de la Federación Extremeña ya ha salido también y bueno pues ahora solamente estamos pendientes de, de calendario del calendario del World Padel Tour y del calendario de la Federación Española de Padel para bueno pues para tener un 2017 cargados de torneos, cargados de pádel y bueno pues para que todo el mundo pueda competir y seguir jugando torneos que al final eh, hay muchos jugadores que solamente van a echar la pachanga, pero hay otros muchos que les gusta la competición y, y por eso el calendario es tan amplio.
2: Bueno, pues como vemos, se arranca la temporada del año 2017 con multitud de torneos, eh, todos los clubes ya programando eh, las próximas citas y este fin de semana turno para los más pequeños, Judex, Padre en la ciudad de Badajoz, en todos los clubes de Badajoz 850 niños, todo el fin de semana, bueno pues el futuro del Padre está este fin de semana en Badajoz, la semana que viene estarán en Cáceres en este circuito de competición. Chapo Moreno, Padre Lindor, La Cañada, muy buenas tardes muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias Juan, hasta la semana que viene. Bien pues nos vamos, no hay tiempo para más, llegamos al final del programa de hoy mañana volveremos con el programa Salud y Deporte, además con un invitado muy especial, a los mandos como siempre formidable, Carlos Ledesma, les hablo encantado, un día más Juan Romero, hasta mañana un saludo, adiós